0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques do dia.
2: Ao vivo na Rádio Eldorado, em FM 107,3 e depois em versão podcast para você ouvir no seu agregador favorito.
1: Eu sou Raíssa e comigo está o Leandro Cacossi. A gente vai para os destaques da edição desta quarta, 23 de dezembro de 2020.
2: O governo de São Paulo divulga hoje o grau de eficácia da Coronavac e já deve pedir à Anvisa o registro da vacina contra a Covid-19.
1: Dois extremos no do mercado de trabalho na pandemia. O Brasil bate recorde na criação de empregos formais em novembro, mas tem a maior taxa de desemprego da história.
2: E ainda as viagens adaptadas para evitar o coronavírus e o legado do jornalista José Maria Mairinque, que morreu hoje em São Paulo.
0: Eldorado Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo de São Paulo pretende divulgar hoje os dados sobre a eficácia da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Após a apresentação dos dados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve receber os pedidos de uso emergencial e registro definitivo do imunizante. Com a eficácia comprovada e o pedido enviado à Anvisa, a agência estabeleceu 10 dias para avaliação. De acordo com o governo paulista, o Instituto Butantan já tem 3.120.000 doses da Coronavac prontas para uso imediato, Após a aprovação. A quantidade é suficiente para imunizar o primeiro grupo prioritário definido pelo estado de São Paulo, formado por profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, um total de um milhão e meio de pessoas. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas. É o Dourado Expresso.
2: Com a pandemia, famílias desistem de viagens longas e preferem destinos locais. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Felipe Heski.
3: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Leandro. E boa tarde aos nossos ouvintes. As festas de fim de ano chegaram, mas os casos, as mortes e as internações por Covid-19 continuam subindo em São Paulo. Em meio à pandemia, a tendência é que os turistas troquem aquelas grandes viagens para outros estados ou para o exterior e procurem destinos locais. Ou seja, aqueles trajetos mais curtos, de até 300 quilômetros, que podem ser feitos principalmente de carro. Na reportagem que a gente publicou hoje, nós mostramos, contamos histórias de pessoas que tinham se planejado para ir para a Disney, mas vão acabar indo para Santos, vão passar o Réveillon em Santos. Há também outros relatos de pessoas que tinham viagens para o Nordeste ou para países vizinhos do Brasil, mas ainda estão em dúvida. Apesar da segunda onda de coronavírus, o setor de hotelaria trabalha com expectativa alta. Eles afirmam que a tendência é operar com o máximo da capacidade permitida em cada local. Vale lembrar que por conta dos protocolos de segurança, há cidades que só permitem a ocupação de 60%, outras de 80%, mas algumas cidades estão permitindo a ocupação de 100% das vagas nos hotéis. O Airbnb também nos informou que a procura aumentou durante o final do ano, principalmente para regiões mais afastadas, sem grandes tendências de aglomeração, como é o caso de, de litoral, e de cidades de campo. Segundo segundo a plataforma, entre os destinos mais procurados para o final do ano estão o Batuba, São Sebastião e Campos do Jordão. Vale lembrar que o governo João Dória decidiu ontem e divulgou ontem que todo o Estado vai ficar na fase vermelha, que é a mais rigorosa no plano de combate ao coronavírus durante os dias 25, 26 e 27 de dezembro, que é o período natalino, e primeiro, segundo, e dia 3 de janeiro, que são os dias depois da virada do ano novo. A medida, segundo o governo, é para tentar conter o avanço da pandemia que tem sido constatado e evitar aglomerações durante as festas de Natal e de Réveillon.
0: Dourado Expresso é.
1: O governo americano e a farmacêutica Pfizer firmaram um acordo para fornecimento de 100 milhões de doses a mais da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech. Assim, os Estados Unidos passarão a ter 200 milhões de unidades do imunizante até julho de 2021. O compromisso resolve o problema dos Estados Unidos, que não fez uma pré-encomenda da vacina, mas... Deixaria países pobres com mais dificuldades de obtê-la. Os americanos já têm contratos para 900 milhões de doses de várias vacinas e podem aumentar a cifra para 3 bilhões. Os excedentes seriam compartilhados com seus aliados no mundo. O país tem uma população de 330 milhões de pessoas, da qual devem ser subtraídos cerca de 70 milhões que não receberão a vacina agora, pois ela não é indicada. Para menores de 16 anos. É o Dourado Expresso.
2: O presidente do Senado Davi Alcolumbre usou aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, para fazer campanha em Macapá. Os detalhes com Patrick Campores.
4: O presidente do Senado Davi Alcolumbre usou aviões da Força Aérea Brasileira para apoiar a campanha eleitoral de seu irmão Josiel, candidato do DEM à prefeitura do Macapá. Apesar do esforço do senador, Josiel perdeu a eleição neste domingo para doutor Furlando Cidadania. O Estadão apurou que entre os dias 9 de outubro e 18 de dezembro, Alcolumbre percorreu 14 vezes em aviões da aeronáutica os 1.792 quilômetros que separam Brasília de Macapá. Registros de voos oficiais indicam que as viagens eram sempre feitas na Companhia de Seguranças do Senado. Em setembro, período de pré-campanha, Alcolumbre não realizou nenhuma viagem ao Amapá, seu estado natal, utilizando os aviões da FAB. Josiel havia largado bem nas pesquisas, mas viu sua candidatura ruir após a explosão de transformadores que deixaram o Amapá às escuras por mais de duas semanas em novembro. Diante de sinais de convulsão social e risco para a segurança dos eleitores por causa do apagão, o presidente do TSE, Luiz Alberto Barroso, decidiu adiar as eleições em Macapá, com o um novo calendário, O primeiro turno ficou marcado para o dia 6 desse mês. A segunda rodada foi realizada domingo, dia 20. Com o prolongamento do apagão e a queda de Josiel nas pesquisas, as viagens de Alcolumbre com aviões da FAB se tornaram mais frequentes. Os deslocamentos ocorreram principalmente em meados de novembro, quando seu irmão intensificou a campanha na rua, apesar da pandemia do novo coronavírus. As regras da aeronáutica não permitem que aviões da FAB sejam usados para fins particulares. No dia 6 de março... O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que alterou as normas de transporte de autoridades nessas aeronaves. Agora são exigidas justificativas e comprovações que atestem a necessidade do uso dos aviões. A medida foi tomada por Bolsonaro após pressão dos seus apoiadores. Em janeiro, o presidente demitiu José Vicente do cargo de secretário executivo da Casa Civil por utilizar um avião da FAB em viagem ao exterior. A primeira viagem de Alcolundro no período eleitoral ocorreu em 9 de outubro, quando ele partiu de Brasília, às 11:14 h 14 em direção a Macapá. O retorno também de avião da FAB ocorreu quase uma semana depois, no dia 15. 20 assentos foram reservados na ida e na volta para a equipe do presidente do Senado. Ele passou ao todo, no período eleitoral, mais de 30 dias no seu estado.
0: Eldorado Expresso
1: O Brasil criou 414.556 empregos com carteira assinada em novembro, o maior número de toda a série histórica iniciada em 1992. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Mesmo com o crescimento dos empregos formais nos últimos três meses, ainda não houve recuperação das perdas registradas entre março e maio deste ano, na fase aguda da pandemia quando 1 milhão 612 mil mil postos de trabalho foram fechados. Outro indicador divulgado hoje foi o do desemprego diante da da pandemia, calculado pelo IBGE. A taxa de novembro foi de 14,2%. Um novo recorde que aponta um total de 14 milhões de desempregados no país, portanto, também um recorde. Você ouve
0: Eldorado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Júlia Vilten. Oi, Júlia, tudo bem?
5: Oi, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Raíssa.
1: Boa tarde.
2: E como é que o mercado brasileiro vai reagindo essa quarta-feira, hein, Júlia?
5: Bom, hoje o clima é de bastante otimismo aqui, tanto na Bolsa brasileira, quanto nas Bolsas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos... Tem aí um clima geral de otimismo com a expectativa de votação de um acordo pós-Brexit ainda hoje. E também houve aí alguns indicadores positivos econômicos nos Estados Unidos. Também aqui no Brasil a gente teve aí dados positivos de geração de vagas aí na pesquisa do CAGED. Mostrou aí uma criação de vagas acima do esperado aqui no Brasil. Enfim, a gente tem aí outros fatores econômicos também contribuindo para esse otimismo e também aqui no cenário doméstico a gente teve um alívio aí é, pelo fato da PEC dos municípios não ter sido votada ontem, né, ficando aí para o ano que vem, uma PEC que aumentava aí, a percepção de risco fiscal porque elevava os gastos da União, né, impressionava ainda mais o gasto público, então os investidores estão aí é, sentindo um certo alívio é, realmente por essa votação ter sido adiada. Então agora há pouco a gente tinha aí o Ibovespa subindo mais de 1%, né? 1,14%, mesmo num dia de liquidez bastante reduzida, a gente tem aí é, menos negociações hoje, já que é véspera aí de feriado, né? antes véspera de Natal, e aí pertinho dos 118 mil pontos, chegou na máxima do dia e agora há pouco a bater os 118 mil pontos.
2: E o dólar, como é que está nessa quarta-feira?
5: O dólar está avançando também, né? Chegou a bater R$ 5,20 reais mais cedo. Agora a alta, é, a alta agora está em 0,75%, a R$ 5,20. Reais, voltou aí para a máxima do dia. É Em razão mais é, de questões técnicas aí do fim do ano, né? A gente tem empresas fazendo remessas de lucros para fora e uma demanda alta por dólar. E também alguns movimentos técnicos aí de rede, de proteção. Então a gente tem aí uma pressão é, no câmbio aí, do, uma valorização do dólar ante o real nessa quarta-feira.
2: Muito bem, mais informações sobre finanças e também tudo sobre o mercado financeiro você encontra em seudinheiro.com. Obrigado, Júlia, até amanhã.
5: Tchau, tchau, um abraço.
0: Você ouve o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Fechamento dos estabelecimentos em São Paulo muda alguma coisa no esporte? O governo do estado apertou mais aí as restrições né, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e depois, 1, 2 e 3 de janeiro. Mas quem responde sobre o esporte é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do fechamento de São Paulo em função da Covid-19 e o que isso representa no futebol paulista e brasileiro. Na verdade para o futebol não muda nada a CBF não recebeu nenhum pedido em função do aumento do número de casos. O brasileirão continua como está com suas partidas e seus protocolos. Nenhum jogo será adiado ou mudado em função disso os times continuam viajando pelo Brasil. Ainda sem tornar. E isso não deve mudar até a chegada da vacina Haverá rodadas dias 26 e 27 de dezembro A Copa do Brasil faz nesta quarta-feira seus jogos E tem as partidas de volta da semifinal no dia 30 É claro que todos estão mais assustados Paulo Autuori disse ao Estadão recentemente Que a CBF perdeu a chance de rever conceitos A turma do futebol cumpre seu papel, mas com medo o futebol não vai parar. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado
0: Expresso.
1: Morreu hoje em São Paulo, aos 82 anos, o jornalista do Estadão, José Maria Mairink, que, que enfrentava uma leucemia. Tem uma carreira longa, vasta história aí de cobertura, principalmente na área religiosa, especialmente na igreja católica. E para falar um pouco mais sobre o Mairink, a gente convida alguém que conviveu com o Mairink e que escreveu um perfil dele ao lado do Edmundo Leite aqui no Portal do Estadão, Edmundo Leite do Acervo do Estadão. Mas quem conversa conosco é o Pablo Pereira. Oi, Pablo. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Como
7: é que você
1: está? Tudo certo. Queria que você nos falasse um pouco né, desse legado e dessa trajetória do querido Mairink.
7: Olha, eu, eu convivi bastante com o Mayrink nos últimos tempos, é, ele, ele, ele sempre foi um, um mestre para a gente ali da, da redação, né? Eu, 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 para falar do Mairim, que eu, eu acho que a gente tem que, que a, além desse, desse, da história desse, desse jornalista para o país, além da contribuição dele na cobertura. É, profissional da, da, do, 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 do país, aí nos últimos, nos últimos, nessa longa carreira dele, é, eu acho que é, tem um pouco assim, no meu caso convivi com ele bastante nos últimos meses, nos últimos tempos, porque éramos colegas assim, de dividir mesa é, lá na redação do Estadão. É, para mim é uma perda é uma perda muito grande do ponto de vista pessoal também, né? além da, do profissional que era que, que ele era. Eu acho que o depoimento do presidente da CNBB, que, que a gente está levando hoje para o leitor, Dom Valmor, é, conta bem essa essa coisa do, do, do profissionalismo do Marinho, que, né está lá no, no material que a gente publica sobre com essa triste informação aí. Da, da perda dele mas eu eu convivi com ele assim, assim de dividir de, 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 de bancada e, e conheci ali uma pessoa uma pessoa maravilhosa sempre preocupado com a, a profissão com os, com os novos profissionais com a formação dos meninos que ele ajudava a formar na no curso de focas do jornal é, eu até hoje pela manhã, quando fiquei sabendo, tinha prometido para ele que ia visitá-lo, mas aí, com essa coisa de pandemia, tivemos um problema aqui no prédio onde eu moro, houve contaminação de de morador, e eu fiquei, assim, receoso, e e adiei a visita, não pude pude ter essa oportunidade de visitá-lo agora nos últimos dias, e, e, enfim... Perdemos e
1: perdemos o Mairinque. É, é, essa manifestação que você está você tá chamando atenção é do Dom Valmor de Oliveira, né? Azevedo, presidente da CNBB. E me chamou a atenção porque ele, alguém cobriu tão de perto a igreja católica, mas ele também fazia as cobranças dele, né? E o, o Dom Valmor cita isso, né? Que o Mairink cobriu os principais acontecimentos da igreja, mas com independência, né? Esse é um ponto a ser destacado.
7: É exatamente. o Dom Valmoro foi foi no ponto ali. Né? É, ele o Mairim que cobriu durante muitos anos para era era o homem enviado a, a, aos 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 congressos da da, da CNBB, né? E sempre tinha uma visão crítica ali do, do, do a, a, nas matérias dele sobre posições com as quais ele 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 não inclusive não não, não comungava, né? Não, não, não concordava da igreja e, e mantinha o profissionalismo dele o jornalismo dele e mantinha é, a, afastado dessa dessa coisa da crença ele era muito religioso muito muito dedicado à crença mas ele mantinha é, exatamente isso que o Dom Valmor destaca ali né na, na manifestação dele que eu achei é, muito oportuno muito 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 legal de de você destacar isso
1: do do trabalho do Mairink, né? Aliás, você me faz lembrar até a primeira vez que eu vi o Mairink pessoalmente, que já era leitor dele, mas foi numa assembleia lá da CNBB em Itaici, e ele, assim, acabamos de nos conhecer, deu todas as coordenadas, assim, como se me conhecesse há muito tempo, e, e tudo que ele falou, que eles divulgariam, se confirmou. Quer dizer, um vasto conhecimento que ele tinha, né? até dos bastidores, das entranhas da igreja, né, Pablo?
7: É, ele conhecia muito, né? E ele tinha essa preocupação que você está tá ressaltando, de ajudar, de, de, de compartilhar informação com, com os colegas. né? É, e isso eu acho nobre, eu acho isso um comportamento nobre de um, de um sujeito como ele, que era especializado, que conhecia por dentro, que tinha as fontes que às vezes a gente não tinha ele tinha e, e nos alcançava, e para mim foi uma uma convivência riquíssima é, ter, 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 ter compartilhado o assim, ambiente com, com o meu querido José Maria, Maria
1: Muito bem, ficamos então com essa boa lembrança do nosso colega José Maria Mairim, que convido você a ler aqui o trabalho do Pablo Pereira e também do... Edmundo Leite, o Edmundo que é do acervo do Estadão, com até uma vasta documentação, tem fotos aqui. Esse aqui é o registro profissional dele, é isso? Um, é um comitê, ah, do comitê de imprensa. E só para lembrar, ele entrevistou um santo, né Pablo? Isso é uma Oscar, historinha legal de contar.
7: Dom Oscar Romero, né? É, pouco, pouco antes de Dom Oscar Romero ser é, assassinado, né? Ele foi, ele fez uma entrevista é, com com o Oscar Romero Romero é, e não tinha publicado ainda, se não me engano, que quando ficou sabendo a seguir que, que o que o bispo tinha sido assassinado por um pistoleiro é, ele conta isso numa matéria no, no Estadão que a gente faz referência aí nesse nesse material.
1: Tá aí o bispo de El Salvador que depois acabou sendo canonizado pela pelo Vaticano. Exatamente. esse foi o Pablo Pereira nosso colega aqui também da redação do Estadão falando um pouco mais sobre a vida, a obra, o legado do José Maria Mairinque. Obrigado Pablo até a próxima e se a gente não se falar um Feliz Natal.
7: Para você também Raissa. obrigado aí.
1: Valeu Bom, e assim chegamos ao final com sua homenagem ao José Maria Mairinque a mais uma edição, do, de mais uma edição do Eldorado Expresso Leandro Cacossi esteve aqui com a gente Cacossi, obrigado pela companhia
2: Obrigado, Raisson, obrigado a todo mundo e até amanhã.
1: Valeu, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.